0: Bu videoda kısaca dinin tanımı ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Etimolojik olarak din terimi eski Kuzeybatı İran dillerinden Zentçe ve Avestecada, Deana inanma-bağlanma kelimesinden kaynaklanır. Farsça'daki Deyn şekli Arapçaya intikal ederek din olarak dile getirilmiştir. O halde sözlüklerin yaygın olarak yazdığının aksine din sözü Arapça kökenli değil, İran dillerinden gelmektedir. Türkçe ve Türkçe'ye yakın dillerde de Farsça'dan geçmiştir doğada nesnel bir varlığı olan veya olmayan bir kısım fizik ötesi algılara inanma, bağlanma, teslim olma anlamı taşır. Din kelimesinin İngilizcesi olan religion kelimesi ise klasik Latincedeki religio'dan gelir ve her şey tanrılar için anlamına gelir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, din terimini popüler hale getiren batı dünyasıdır. Buradan de din kavramının farklı kültürler arasında kullanılması pek uygun değildir. Genellikle manevi yol terimini kullanmanın diğer dini sistemleri atıfta bulunmak için daha uygun bir tanım olduğu öne sürülür. Bununla birlikte geleneksel olarak bilim adamları dini bir tanrıya veya tanrılara ibadet etmeyi, dua etmeyi, rütüeli ve ahlaki bir kodu içeren bir inanç sistemi olarak tanımlar. Ancak bu tanımın bütün dinler için geçerli olamayabileceği ve bazı bazı bilim adamları için yetersiz kalabileceğini belirtmeliyiz. Din terimini tanımlama gayesinin onu sınırlamasından dolayı bunun yerine onun gerçekte ne olduğunu anlamaya çalışırken onu tanımlamak daha iyi olabilir. Dini tanımlamanın en iyi yolunun onun temel unsurlarını ve özelliklerini açıklamak olduğunu düşünüyorum. Bu kilit unsurların başında inanç sistemi gelir. İnanç sistemi dediğimizde özellikle belirli bir insan grubunun dünya görüşünden bahsederiz. Dolayısıyla inanç sistemi dünyanın, evrenin ve insanın dünyadaki yeri ve rolünü tam ve sistematik bir yorumunu kasteder. Bu bütün dinlerde neden dünya ile insanlar arasında her zaman dinamik bir ilişki olduğunu açıklar. Örneğin taüzmin doğaya nasıl değer verdiğini veya zerdüşlerin nasıl güneşe taptığını düşünün. Dinin ikinci önemli unsuru cemaattir. Elbette bir din her zaman aynı inan sistemini taşıyan ve idealleri uygulayan bir grup insanı kapsar. Eğer bir din inananlar cemaatine sahip değilse ona tam anlamıyla din denemez. Nitekim protestanlık ve İslam gibi bazı dinler cemaatlerini genişletmek konusunda yayılmacı bir politikaya sahiptir. Üçüncü unsur ritüeldir. Görüldüğü üzere dinlerin inançları, yasalaştırmaları her daim seremoniler ve ritüeller aracılığıyla gerçekleşmiştir. Örneğin Roma Katolikleri dualarına her zaman haç işareti yaparak başlarlar. Müslümanlar ise Allah'a teslimiyetlerinin bir göstergesi olarak secdeye varırlar. Dördüncü unsur etik. Bildiğimiz gibi etik, ahlakla bir insan eyleminin doğruluğu veya yanlışlığı ile ilgilenen felsefenin önemli bir dalıdır. Dolayısıyla etik, insan davranışlarının kuralları ile ilgilenir dinlerde ahlak kurallarının belirlenmesi gereklidir. Başka bir deyişle cemaatin eylemlerini yöneten insan davranış kuralları olmalıdır. Örneğin Hristiyan mezheplerinden biri olan Yehova şahitlerinde kan nakli etik olarak yanlıştır. Bir dinde yasak olup farklı bir dinde serbest olan bir sürü uygulama mevcuttur. Budist etiği, Hristiyan etiği, ayrımlar ve tanımlamalara rastlamamızın nedeni budur. Ayrıca çoğu din için cemaatlerinin eylemlerini yöneten bu etik değerlerin doğaüstü bir alemden vahiy edilmiş olarak görüldüğünü belirtmek önemlidir. Bazı durumlarda sosyal olarak oluşturulmuş kılavuzlar da görülebilir. Tanrı'nın Sina Dağı'nda Musa'ya vahyettiği 10 emir buna uygun bir örnektir. Dinin beşinci unsuru mitlerin merkeziliğidir. Hindu tanrısı Krishna'nın hayatındaki önemli olaylar, Buda'nın aydınlanma hikayesi, İsraillilerin Mısır'daki baskıdan dolayı göçü, İsa'nın ölümü ve dirilişi, veya Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti gibi her dinin kendi hikayesi vardır. Ancak burada mit teriminin, terimin yaygın kullanımı ve anlamından farklı olduğunu lütfen göz önünde bulunduralım. Mit kelimesi Yunanca mitos kelimesinden gelir ve anlatı, öykü anlamı taşır. Ancak bir anlatının yaratanı yalnızca kişinin hayal gücünün bir ürünü olarak görünmek zorunda değildir. Bir anlatının yaratımı bir gerçekliği yansıtmaya yöneliktir. Aslında bir mit, belirli bir gerçekliğin ortaya çıkışının bir anlatısıdır. Mesela yaratılış hikayesi bir mittir, Çünkü Tanrı'nın dünyada insanları nasıl yarattığını aktarmaya çalışan bir anlatıdır. Dolayısıyla bu şekilde bakıldığında, örneğin İsa'nın ölümü ve dirilişi, insanlığın kurtulması için İsa'nın nasıl kendini feda ettiğini ve ölümün nasıl yendiğini anlatmaya çalışan bir mit olarak kabul edilebilir. Dinin altıncı unsuru duygusal deneyimdir. Bilindiği gibi dinler her zaman korku, suçluluk, huşu, gizem, bağlılık, dönüşüm, kurtuluş, vecd, mutluluk ve iç fuzur gibi duygusal deneyimlerle karakterize edilir. Örneğin aydınlanmaya ulaşan bir Budist rahibin duygusal deneyimini düşünün ya da Aziz Paul'un Hristiyan olma hikayesini. Dinin bakış açısından bakıldığında bu duygusal deneyimler her zaman tanrıyla olan ruh bağı olarak görülür. Yedinci unsur maddi ifadedir. Bildiğimiz gibi dinler, heykeller, resim, müzik, ritüel nesneleri, çiçekler, tütsü, giysiler, mimari gibi şaşırtış çeşitlilikte fiziksel unsurlardan yararlanır. Örneğin ilahilerin tüm dinler için ne kadar yaygın olduğunu, Budist ve tacu geleneklerde tütsünün oynadığı rolü veya Roma Katolik Kilisesi'ndeki bazı rahip ve psikoposların kıyafetlerinin ne kadar ayrıntılı olduğunu bir düşünün. Çoğu dinler için inşa edilen tapınaklar ve ibadethanelerin gösterişli mimarilerini hatırlayın. Sekizinci ve sonuncu unsur kutsallıktır. Bütün dinler gerçeğin en derin düzeyi ile ilgilenir ve çoğu dinde her şeyin özü veya kökeni kutsal ve gizemli olarak görülür. Bu nedenle din her zaman sıradan olandan farklı olarak kutsal unsurlarıyla karakterize edilir. Bu dini törenlerin neden kısıtlı olarak benzersiz bir dil, giyim ve mimari kullandığını açıklar. Gerçekten de kutsallık dinin en önemli unsuru değilse de en önemlilerinden biridir. Birçok bilim insanı tarafından sosyal bilimin babası olarak kabul edilen ve din araştırmalarına büyük katkıda bulunmuş ünlü Fransız sosyolog Emile Durkheim, kutsal ile din dışı arasındaki farkı dinin özü olarak gördü. Aslında Durkheim için din, kutsal şeylere ilişkin birleşik bir inanç ve uygulamalar sistemidir. Yani bazı şeyler ayrılmış ve yasaklanmıştır. İzlediğiniz için teşekkürler.